0: Que se puede, se puede. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país. Quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso Internacional en Rock and Top 94.1 con Werner Núñez y desde Ciudad de México, Iván
2: Guerrero.
3: Se lanza, sí, se lanza este cohete radial llamado Un País eh, Generoso, el trabajo informativo de la 94.1 en su versión internacional, eh, por supuesto son las 6 de la tarde, con dos minutos acá en territorio continental chileno, en Punta Arenas, una hora más, una hora menos, ya nadie sabe, la, de, sabio, la de Pascua, ¿por qué tanto enredo? No lo sabemos, sí le vamos a preguntar, la hora... La temperatura y por supuesto la humedad atmosférica y velocidad del viento Al mejor Iván del periodismo nacional Artista visual experimental chileno avecindado en Ciudad de México Iván Guerrero Menas,
4: bienvenido a un país generoso internacional ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas quienes se conectan a esta hora con la 94.1, la W Rock and Pop CL y especialmente a todas las capitales Rock and Pop que nos escuchan entre la región de O'Higgins y la región del Bío Bío, las zonas de nuestro país más afectadas por el frente de mal tiempo que eh, golpea, o el sistema frontal, más bien que golpea en la zona centro-sur del país. Vamos a estar actualizando la información entregada eh, por el nivel central respecto de la cantidad de personas que han sido evacuadas, quienes se encuentran damnificados, eh, el daño a la propiedad pública y privada, y por supuesto, replicando eh, y comentando con ustedes la fotografía del edificio Kandinsky, ahí instalado en las ex dunas de Concón, eh, tuvieron que evacuar a las personas que vivían ahí porque se hizo un socavón a un costado, lo que nos habla del el desorden territorial en ciertas zonas de nuestro país, y el hambre de ciertas inmóviles Ven Núñez, ¿cómo estás? Será todo eso tema de conversación en el programa de hoy, entre otras, ¿no?
3: Por supuesto, también actualizaremos a, a los que se han contagiado con COVID. Hoy te acordás? iba en esa etapa de la vida. ¡Uy, no! ¡Qué oscuro no, proceso no, cuando no. todos los programas durante meses los partíamos Uy, diciendo cuánta gente se contagió, cuánta no, gente dije, murió! mejor? qué está hablando? Viste que estábamos mejor. ¿Por qué me estás diciendo que todo se contagió de COVID? Dije, Espérate. volvimos. No, 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 atrás. no, sí, es que me acordé, me acordé con esto, ¿no? De los recuentos de víctimas indemnificables. Le dedicamos la pregunta del día. Prestigiosa. Claro. Encuesta de un país eh, generoso a la sensación térmica que tú tengas, ¿no? Si manejas información más o menos, ¿no? ¿Cómo crees que el gobierno ha llevado esta emergencia? Iván Guerrero, hagamos el cachipún de temperatura. Acá hay 10 grados y todavía llueve. En la capital, el informe desde el centro, el Principado de Providencia, que se conecta con la capital de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué temperatura hay acá allá? Hay 20, acá hay 24 grados de temperatura. Oh, oh, le ¡Maldición,
4: maldito, pinche güero! Sí, pero la verdad es que bien templado, da ¿no? nada para tirar chaya. Y eh, ya se están posando, como siempre, repetimos en Las esta nubecitas. suerte de, de yabú que tenemos todos los días. <risa> los estratos cúmulos que en un rato más probablemente van a traer una lluvia de fin de mundo eh, como suele ser todos los días salvo excepciones acá en Ciudad de México. núñez lo bueno es que entiendo que tanto en la zona central como en la zona sur del país ya el sistema frontal empieza a ceder. Así eh, es. De alguna manera. Al, eh, Está en retirada. Al menos en términos, en términos de intensidad.
3: Así es, eh, ahí están todos, eh, la verdad, hay un ambiente funeral, me informan por interno entre todos los reporteros, los noteros de Matinales y Noticias. Cierto, o sea el regreso del, eh, del reportero sumergido en el agua innecesariamente, algunos dirán estúpidamente eh, llegó para quedarse no lo sabemos, o sea, lo discutiremos el día de hoy Oye, es un miércoles súper súper conversado y Yo te diría que cargadito a la ciencia y la tecnología el día de hoy Porque estamos muy contentos acá en el noticiero favorito de la familia chilena Con volver a, conver a conversar, ¿no? Conectarnos nuevamente con nuestra doctora en astrofísica favorita La habitante preferida de la serena de esta radio emisora Iván Guerrero, cuéntanos con quién hablaremos
4: y por qué Javiera Rey va a estar en el día de hoy, por supuesto, una habilitante histórica de este programa, así que a tiempo que no conversábamos con ella, doctora en astrofísica, como tú dices, cofundadora de Star 3 eh, Vamos a conversar con ella porque India se convirtió en el cuarto país del mundo en llegar a la luna con la sonda Chandrayaan 3 eh, y es el primer país en posarse en el polo sur de eh, la luna, justamente, vamos a hablar con ella, le vamos a preguntar por qué es tan importante aquello y cuál es la hazaña vinculada a ese lugar, ¿No? Eh, India se suma a los Estados Unidos a la Unión Soviética y a Chile en conseguir el A Chile, dijo Chile. Perdón, quise decir China. Quise decir sí. ¡Chile!
2: ¡Chile!
3: ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Oye. Oye, Iván Guerrero, pero no estás tan alejado de la de la realidad. Recuerda que la luna está inscrita por claro. un chileno antenotario, ¿ah? ¿eh? Así que. Tal cual. Todos los que quieren comprarse una parcelita ahí. Primero tenemos que ver el uso del suelo. Si es eh, un uso, digamos, agrícola, si es para parcelas de agrado, ¿verdad? y también tenemos que ver eh, qué tipo de yacimientos eh, podemos explotar allá en la luna. Yo estoy con esa mirada ahora, neoliberal, libre mercadista.
4: Oye, ¿cacháis que esta sonda va a estar como dos semanas ahí, en, el, en la luna, haciendo una serie de, de experimentos que incluyen, por ejemplo, el análisis de la composición, como tú decías, mineral de la superficie eh, lunar lunar con un espectrómetro que lleva bueno vamos a hablar de toda esta misión y de la carrera no qué hay atrás de la carrera eh, porque los japoneses están ahí también queriendo llegar eh, bueno los Estados Unidos siempre qué hay detrás de esta Así carrera es. por ser los primeros y llegar con mayor cantidad de banderas al Muy al, al satélite ¿eh?
3: natural. Muy sospechoso esta nueva carrera espacial eh, a la luna, Iván Guerrero, pero no sé si es más sospechoso que la muerte del jefe del grupo Wagner, ¿Cachaste, Iván? Oye, Uy, el manso bombo es... ficazo que, que se mandaron ahí. confirmado
4: el... que iban en el avión, ¿o ¿No? ha
3: confirmado. Está ahí. confirmado y se ha viralizado también un video que muestra el avión cayendo, no muestra, digamos, porque fue fue derrigado, ¿No? Eh, fue derribado, murió ahí eh, Prigozhin, ¿No? Este jefe del grupo Wagner que se alzó, osó alzarse, ante Putin, mira cómo terminan todos los que se, sí, pues, se van en contra. Oh, por lo menos no lo envenenaron, ¿ah? ¿eh? Bueno, muerte relativamente rápida. Iván Guerrero, atención, sumamos a la astrofísica favorita, Javier Rey al ministro de ciencia pop de un país generoso. Que atención, y me te pido ahí, eh, por favor, que pongamos eh, música de tema críptico. Ahí en la, en la C. Sí, en la C. De, ahora, tema críptico. HD hermético Hermético también Hermético H -O -C. Las dos sirven desde ahora ya Ahí está, ¿eh? increíble ¿eh?
2: Increíble, mira, Totalmente. suena muy
4: parecida a la base que ocupamos todo el tiempo, sorprendente
3: Mira, un, para un, oí, un oído, digamos, común y corriente, sí, le parecería igual Pero nosotros estamos eh, inmediatamente las diferencias, los tonos Ahora sí, mira Gabriel León Gabriel León Iván, por favor ¿Qué nos trae Gabriel León el día de hoy para volarnos los sesos, hacer explotar nuestros cerebros?
4: Si bien la música podría ser la introducción a una conversación con Carlos Pinto, te quiero contar que lo que trae Gabriel León en el día de hoy es una conversación en que va a dar cuenta del de vínculo sorprendente, quizás eh, no evidente, claro, ¿no? Oculto. Entre el hip hop y el precio de los medicamentos. ¿Qué? La relación entre el hip hop y el precio de los medicamentos, hoy en la columna críptica, hermética, templaria de Gabriel León.
3: Increíble, ahí lo estamos esperando el ministro de Ciencias entonces acá en su país generoso y atención, eh, no es la última conversación del día porque 43 años después de su lanzamiento vuelve la mítica consola Atari 2600 y escucha, será compatible incluso con los cartuchos originales, la Atari 2600, esa que si la tenías eras un niño feliz, si no la tenías eras un niño que quería ser feliz. Eh. Iván Guerrero, conversaremos de todos los detalles de este regreso muy muy nostálgico. Recordaremos por supuesto todos los juegos de aquella época, el videojuego ochentero que era facilito de pasar, ¿no? de avanzar etapas, con el que más sabe de videojuegos en Chile Sudamérica y parte del Caribe ¿eh?
4: El periodista, consultor internacional, profesor de la Universidad Católica, inventó una cátedra sobre videojuegos, incluso el señor Alejandro Alaluf, el minuto es acá para contarnos de qué se trata esta consola ¡Qué atención Va a ser compatible con los cartuchos originales. Si tú por ahí tienes alguno, si tú por ahí tienes alguno se te quedó en, el, en algún tipo de bodega, lo vas a poder instalar en la nueva consola Atari 2600 versión 2023. ¡Increíble!
3: <risa> Oye y ojo ah, ¿eh? que será compatible con los cartuchos
4: originales. Oye, atención porque hay, hay que entregar un dato más. Quería entregar, hay que entregar ese entregar dato, un dato más va a ser compatible ¿De? con los cartuchos originales.
3: ¡Increíble!
2: ¡Increíble!
3: Oye, atención, tenemos una
4: información de último minuto.
3: Eh, informa Rosario G.S. Algo sobre la consola ver, Atari. de Atari 1600.
1: El Atari a ver, a ver. va a ser compatible con los cartuchos originales. ¡Increíble! ¡Oh! ¡Lo
3: escuchaste! ¡Oh, en un país generoso. Oye, Iván Guerrero, ya está, tenemos pregunta del día eh, Muy muy conversado, me encantó Este día miércoles lluvioso por acá Caluroso, allá en la capital de México Y por supuesto entramos en la fase eh, Musical metafísica Esta canción
4: marca el rumbo eh, de la edición de hoy Escuchamos a los norteamericanos De Foo Fighters Esto se llama Breakout Sonidos eh, Sonidos de allá de, del norte De por aquí cerquita de hecho eh, Para iniciar el programa de hoy Bienvenidos, bienvenidas
3: Atención, atención, un pueblo de un país generoso Aquí comienza el momento hiperdemocrático De la 94.1 La pregunta del día internacional Hoy por supuesto vamos con información local sí, Porque somos ombliguistas acá en este país generoso Vamos a hablar de lo que dejó ¿eh? Lo que nos ha dejado el saldo Triste saldo no y preocupante Este sistema frontal eh, Que afectó a la zona centro-sur eh, De esta larga y angosta faja de tierra no. Eh, atención, ¿eh? porque el sistema frontal dejó cientos de casas Inundadas por desbordes de ríos y canales, miles de pobladores damnificados, eh, muchos aislados también, ¿no? Clases suspendidas en varias comunas del país, militares desplegados en distintas zonas afectadas Y por supuesto, el inútil y estúpido y dantesco regreso de los reporteros sumergidos Y te preguntamos a ti, ¿eh? la pregunta va, eh, digamos, con tu visión, tu visión no de gestión ¿Cómo ha manejado, cómo crees que ha manejado el gobierno esta emergencia climática? Mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, Iván, y están pidiendo la versión mexicana de la alarma Thompson. Bien. Oye, un estilo, cada uno con su estilo, ¿eh? Esto, Estoy esto, muy cerca de Scatman. Esto solo crece, ¿eh? Solo crece... ¿Sabes qué? A todos los fanáticos de la pregunta del día En estos momentos, a la cuenta de tres Hagan la alarma, Thompson donde estén escuchando Este programa y, y que vibre El país, que vibre el continente Atención, 3, 2, 1 Ahí está, atención Se había registrado un leve sismo, ¿ah? ¿eh? Se sintió, ¿ah? ¿eh? Un, leve,
4: un leve sismo, ¿ah? ¿eh? De hecho, habría un socavón en este minuto al otro lado del edificio Kantinsky, ¿ah? ¿eh? Al lado <risa> derecho del edificio ahí en la duna de Moscón a propósito de cómo se movió el piso por la alarma Thompson
3: de todos y todas. Iván, qué poco ok de eso, ¿ah? ¿eh? Preocupante, eh, así trágico, ¿nos recuerda, ¿Te acordás ¿El, el, el edificio El Faro de Reñaca también? Ahí en el claro. borde de la duna, eh,
4: pero eso fue para el terremoto, ¿no? Que se, se
3: cortó, se vende? la dio. Es que es impresentable, ¿ah? ¿eh? Es que
4: es la metáfora del de desorden territorial que tenemos. Hemos construido en zonas inundables, en humedales, en el borde costero, sí. en, en fallas quebradas. En fallas. O sea, realmente lo que estamos viendo y lo que hemos visto a lo largo de las comunas más afectadas, es justamente cómo ha sido arrojada la, la habitabilidad en este país. Es una cosa increíble. Todo se ha hecho. No voy a decir con la punta de qué, porque puede sonar mal acá. Sí, 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 al sí aire, no lo pero digas. realmente es increíble y estamos pagando las consecuencias de ello, ¿no? Así es, ahí está la, la reflexión también de,
3: de Guerrero. y te repito la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta del día cómo ha manejado el gobierno esta emergencia climática. Atención, tenemos cuatro alternativas, eh, si tú crees, eh, al igual que como lo ha comunicado la vocera de gobierno que han estado coordinados y en terreno, ¿marca la alternativa? ¡Ah! Si a ti te parece que el gobierno ha manejado mal esta emergencia porque llegan tarde a todo, ¿marca la alternativa? ¡Eh! Si tú crees que más allá del gobierno Falta trabajo preventivo A nivel de Estado, ¿no? El, gobierno, el que gobierne, tenemos una alternativa para ti Y es la... ¡Sí! Fantástico, y si, eh, si tú has visto, digamos, eh, cómo es el manejo de esta emergencia Dices que hay mucho show, De repente muchas selfies, muchas fotitos Mucha prensa, muchos reporteros sumergidos Si estás pensando así También tenemos una alternativa para ti Y es la... ¡La D! De... Ahí está, con toda la sensualidad mexicana te dejamos planteada la pregunta, la respuesta depende de ti, ya lo sabes, Vox Populi, Vox Day, en un país generese internacional.
4: Es el momento de darle el paso a la reina del soul, de una de las artistas más rutilantes de la historia de la música, no tan solo contemporánea, sino a lo largo de toda su historia, la gran Adetta Franklin, a esta hora con Respect en la Roca Pop. comienza una de las secciones más entrañables de este programa en donde ustedes juegan y participan activamente y por supuesto quien contesta en el día de hoy será el señor Verne Núñez invitado uh, histórico uh, líder de suplementos y revistas especiales del Mercurio. Verne uh, Núñez, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy agradecido por la por la invitación, querido Iván. Excelente, tenemos grandes preguntas en el día de hoy eh, y vamos a partir con una pregunta Verne que ha estado en el ojo informativo durante todo el día. A propósito de lo que suele ocurrir con el peatón que está esperando la micro, por ejemplo, o el taxi, o lo que sea, a un costado de alguna avenida, calle, y pasa el automovilista sabiendo no, no, que está ahí no. desprotegido y lo deja absolutamente empapado. Esa escoria al volante, a esa escoria al volante. Esa escoria al volante, tal cual. Bueno... El tema es que hay una ley que ampara a esa persona que es empapada por el vehículo inescrupuloso, o más bien por el conductor del vehículo, eh, que es el inescrupuloso, no el, el vehículo. El artículo 122 de la ley de tránsito eh, especifica que eh, la persona que cometa ese, ese acto del esnable, por supuesto, va a ser merecedor y depositario de una multa. ¿De, de cuánto? Venenuyes. Esa es la pregunta <risa> bueno oh, Tienes razón eh, claro, muy, intuitivo. Bien, muy, bien, muy, bien, muy intuitivo muy intuitivo Muy ¿eh? intuitivo cuánto Mira, esa es la pregunta, te la hago corta ¿Cuánto debe pagar la persona Que moja a un peatón mientras maneja? Y es sorprendido por las autoridades Claro, te
3: tiene, que, te tiene que pillar Un, un carabinero, digamos porque ¿Cómo, cómo demostráis eso? A
4: menos que estés grabando eh, claro, que tiene, claro Me parece que tiene que ser como en flagrancia ¿no? ¿Ya? Como ya. se dice en la jerga Bueno, alternativa A ¿La multa va entre los 14.550 y los 38.469 pesos? ¿Ya? ¿La multa va entre 115.799 y 193.199? ¿Ya? ¿O la multa va entre 31.599 y 63.199? ¡Oh! Esto, esto, digamos, es como...
3: ¿Cuánto quieres tú que sea la multa? Oye, Iván, una pregunta entre nos ¿Cuánto tiene que pagar escoria? Si esta conversación, sí, sí. tú lo grabas tus Al final es una conversación entre tú y yo, un par de amigos Así que no pasa piola, ¿no? ¿Nunca, la, ¿Nunca lo he hecho? ¿Nunca lo he hecho no, a propósito? No, o sea, ¿cómo, sí, como, como quiero, he quiero hecho, mojar a
4: no, 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 no
3: En serio, nunca, nunca Ni el viejo Iván, ni el viejo Iván no, Es Iván loco, roquero, metalero que, ¿ah? que se comía el no, mundo No, no, no ya, no, no, ya. No, no. Muy bien, Ivana. Habla muy bien de ti. O, o, o respondiendo a ese Iván, que yo me acuerde, no. Sí, yo tampoco, fíjate, y no lo, no lo volvería a hacer. No. Oye, atención, le voy a preguntar a Marmotín, la mascota oficial de un país generoso, Marmotín,
4: ¿cuál es la alternativa correcta? La C. La C, entre 31.599 y 63.199. Sí, estoy de acuerdo con Marmotín porque encuentro que 60 nunca está bien. Eso
3: más ya eh, 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 para, ¿para qué? empobrecer a la gente por un error un error que se comete
4: atención inescrupuloso escoria al volante eh, porque justamente como dice Verne Núñez tendrías que pagar entre 31.599 y 63.199 es correcta la 1 muy
3: bien muy bien ¿viste? esas son las leyes que están en la actual constitución Iván que la gente desconoce que los protegen. Sí. Oye, qué buena la palabra Oye, escoria gente. Qué buena palabra escoria Hermosa Oye, palabra. Pero hermosa hermosa palabra. Qué insulto más elegante, pero a la vez filósofo, ¿ah? Corta.
4: Qué lindo es el idioma español, ¿eh? Y tanta gente que lo, que lo mal usa.
3: Es cierto, ¿ah? ¿eh? Es como la, el mar chileno.
4: Ya, vamos entonces. 1 a 0. Dilo más Esta es la segunda. Atención, ludópatas. Una insólita situación ocurrió en un casino chileno el pasado fin de semana, donde un hombre ganó una gran cantidad de dinero luego de haber realizado una apuesta de póker a ciegas, oh, es decir, un sueño, sin ¿eh? ver las cartas. No,
3: un sueño, ¿ah? ¿eh? Un sueño ganar una apuesta en un casino. ¿O no, Iván? Oye, pero cacha lo que hizo este tipo.
4: Ah, ya. Apostó en el póker sin ver las cartas, Listo, en cielo, no en verde. Puro azar, el puro tipo, azar. El tipo dice, es el sueño de todo jugador de póker, es el sueño del pibe, no tengo otra forma de describirlo, dijo. Luego planteó. Un amigo mío me propuso que jugáramos una apuesta ciega, es decir, sin ver las cartas. Cuando me llegaron las cartas, iba a comenzar a jugarlas, sentí que tenía alguna opción de ganar.
2: Comencé a sudar.
4: Mi amigo fue fundamental para seguir y gané. ¡No! ¡Qué grande! Esa es la declaración de este ludópata Que en algún minuto Tenía problemas con su mujer Y recuperó todos los matripuntos Luego de ganar esta cantidad de plata ¿Cuánto ganó Ben de Núñez? Dale, dispara Alternativa A Ganó en una pasada 136 millones de pesos Uy, qué cosa más linda qué, qué linda cifra Ganó 188 millones de pesos Uy, qué lindo Podría armar una fundación con eso ¿O ganó 216 millones de pesos?
3: A ver, me la voy a ¿Cuánto jugar. ¿Cuánto
4: ganó en su jugada? Me la voy a jugar por la
3: alternativa... Repíteme la B, la B. 188 millones. Me la voy a jugar por la alternativa A. 136 millones de pesos. Sí, de Tincánoma. A ver si una apuesta... Una apuesta ciega.
4: El nuevo millonario no lo podía creer cuando luego de hacer su jugada absolutamente en verde y sin ver las cartas, el croupier le anuncia que se había llevado 188 ¡No, no, millones de pesos no. alternativamente. Sí, sí, ahí,
3: ahí. Eso que no puede ser tan afortunado este gallo. Oye, buena onda, sí, eso tenemos que invitar... Qué lindo, ¿no? Sí, tenemos que. lo que tenemos que hacer, Iván, es hacer lo, lo que hacían, digamos, los periodistas antiguos con los que ganaban la polla gol, ¿te acordáis? el maestro Cárdenas, entonces vamos, le decimos, hoy te queremos entrevistar, y pa, le tiramos un negocio. Nos claro. asociamos, y en seis meses le secamos la cuenta, Iván. ¿Viste? Sí, que tengo buena negocio idea. Fracasa, y sí, nos con todo el y Le hacemos otra entrevista después, al año después. ¿Cómo perdí mi dinero? Pero sin nombrarnos. Pura buena idea, Iván, ¿eh? Vamos entonces, uno a uno. Ahora sí, dime. Esta es
4: importantísima, y es una, y es una linda pregunta, Yo sé que te va a gustar mucho, porque eres admirador de ambos protagonistas. Perdón. Durante su participación en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, Fernando Solabarrieta reveló una desenfrenada noche de juerga que vivió junto a Diego Armando Maradona. ¡Ay, oh, qué buena historia! ¿Quiero escucharla? Resulta que, después de su participación en el programa de P.A.P.A. de TVN, del año 1996... El campeón del mundo con Argentina invitó a cenar a Fernando Solabarrieta. Esto ocurrió justo cuando Diego Armando Maradona Verne vuelve a Boca Juniors luego del castigo de la FIFA a propósito del Mundial de 1994. Me cortaron las piernas. Claro, en la fase cuando se tiñó de rubio una franja, digamos. Exactamente, tal cual. Sí, en ese momento. Sí, pues buen momento. ¿eh? Atención. Un momento muy duro. El, me, el menú estuvo compuesto. De Whiscolas y
3: salchichas ah. Para los dos Metafóricamente hablando O literalmente no, hablando no, no, no. Ya, literalmente, literalmente hablando, ya. hablando muy bien, muy Invitó bien. a
4: comer a Fernando Solarrieta Y ofreció huiscolas y salchichas De eso se trató Válgala. No sé Aclaración. si algún otro consumo No estaba en la crónica No, 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 no creo, bueno Atención que se, que se quita el hambre <risa> Atención ¿Cuántas huiscolas y salchichas pidió el más grande de todos los tiempos, según muchos, en el Hotel Cheraton para compartir con Sola Barrieta? No, Solo los
3: dos. No, qué buen dato. Vamos. Solo los dos. No me importa perder, ¿eh? No me importa perder. Solo que lo sabe. Atención.
4: Diego Armando Maradona pidió 12 huiscolas y 45 salchichas.
2: Oh,
3: ¡Qué bueno el gordo! Ídolo. Esta es la parte que tuvo la música porno, Emi Diego Armando
4: Maradona por, no, pidió 25 huiscolas y 120 salchichas No, no, no Diego Armando Maradona <ríe> habrá pedido 35 huiscolas no. y 250 salchichas No Oye, pero cualquiera de las
3: opciones es totalmente alucinante de mente son todas lindas, digámoslo Oye, no, qué difícil, a ver, ¿la primera cuál era? Mira, mira, ¿cuánto?
4: ¿Cuánto? Sí, no, esto es pornografía sí, sí, no. aquí
3: es donde el cerebro de Emi asocia, digamos, eh, sus
4: verdaderos placeres con la música la gente, la gente de Twitter está pidiendo, por favor, que repita las tres alternativas Vamos Alternativa A, solo para los dos, a ¿eh? 12 huiscolas y 45 salchichas No, poco, 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 poco Amateur, amateur, amateur 25 huiscolas y 120 salchichas. 35 huiscolas y 250
3: salchichas. Ya, vamos con todo. Alternativa C. <risa> ah, qué grande sola, prieta.
4: En una de las preguntas más lindas del test de actualidad desde hace una semana. Es correcto, es no, no. Es correcto Diego Armando Maradona desde su habitación Llamó a la cocina del Hotel Cheraton Y pidió para él y barrieta 35 huiscolas y 250 salchichas ¡Qué
3: momento más erótico, deportivo, periodístico, histórico! ah. ¿eh? Oye, qué tremendo, tremendo Ayer nos acordamos mucho de barrieta de eh, A propósito, claro. ¿no? La medalla, el aniversario de la medalla del Nico Mazú Y también el, el aniversario de... El nacimiento de uno de los mejores relatos de la historia deportiva. El sí, estoy llorando, sí, estoy... Oye, yo también estoy llorando porque gané el test de actualidad. ¿No se escucha el resultado, Iván, desde México? Muy bien muy bien el 2-1, Dani Núñez. Fantástico, seguimos en la senda goleadora. Está contento que vamos a saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo, porque escucha esto, ¿ah? ¿eh? En Hotel Nodo tienen espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorio, tus sesiones eh, de brainstorming, no, o simplemente para que te concentres en tus ideas geniales, ¿no? Lo hemos probado y comprobado con mi compañero Iván Guerrero, hemos logrado eh, eh, superar la dispersión y nos hemos concentrado ahí en el cowork del Hotel Nodo. Además, ojo, ¿eh? si estás sin idea, estás un poco así como hoy no se me ocurre nada, nada, puedes refrescar tu en una de sus bicicletas eléctricas que están ahí a disposición tuya para que te des una vueltecita por Providencia por el Parque Metropolitano porque todo, todo está en el Nodo. Hotel no ubicado en Suecia 172 ahí en pleno corazón de Providencia más información y reservas directamente en el Instagram arroba Hotel no Hotel no es el hotel de un país generoso
4: vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos conversando con Javiera Rey panelista inestable del programa doctora en astrofísica eh, cofundadora de Star 3, ese canal de YouTube, por cierto, de eh, solo astrónomas chilenas, y conversamos acerca de la hazaña de la India, ¿no? Que eh, se convirtió en el cuarto país en llegar a la Luna con Chadrayan 3, la sonda, y es el primero en que se posa en el polo sur de, eh, de la Luna, justamente. Así que, gran conversación a la vuelta de la pausa. No te separes
0: de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En La Serena.
1: 16 grados.
0: Y en Santiago,
1: 9 grados.
0: Rock and Pop Música 24-7 Es importante saber lo que pasa Pero aún más Es que te lo cuenten desde donde está pasando El País Periodismo Global Ahora desde Chile Suscríbete en elpaís.com Información relevante y de calidad en rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando todos con el sello Rock and Pop Esta semana participa por El vinilo de Fito Páez El amor después del amor 2023 versionado Recuerdo desde Y participa por el álbum Amor Amarillo de Gustavo Cerati usos de colección en rockandpop.cl ¿Te chocaron y no te quieren pagar? ¿Te chocaron y se dieron a la fuga? ¿Encontraste el auto chocado, pero te dieron la patente del culpable? No te preocupes, te tenemos un super dato. En Cobra Tu Choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó. Ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa a tu caso a www.cobratuchoque.cl Encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600-656-0020. Cobra Tu Choque, qué buen dato. Iván El Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop
4: Muy bien, escuchamos esto que está muy cerca del ska, ¿no? Es la gente de Vampire Weekend que llega a Rock and Pop con A-Punk
0: país generoso con Iván Guerrero y Berna Nóñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música
4: 24/7. Muy bien, les queremos contar que estamos viviendo un lindo momento como programa porque muchas veces habíamos hablado con ella generalmente por teléfono cuando el Cosmos nos llama, ¿no? Cuando información del mundo del espacio, de la tecnología aeroespacial los fenómenos cósmicos Siempre recurrimos a ella, por supuesto, por su sapiencia y su simpatía, pero esta vez la estamos viendo porque estamos por Zoom... Y tiene una pieza realmente increíble, sorprendente, que ya vamos a describir. <risa> tiene un micrófono súper megatrónico y unos fonos de la misma categoría. Vamos a hablar de eh, la conquista de la India, ¿no? Que en el día de hoy se convirtió en el cuarto país del mundo en llegar a la Luna con la sonda Chandrayaan 3. Y se instaló en el polo sur de la Luna. ¿Qué demonios importa eso? ¿Por qué es tan relevante y destacado por los medios especializados? Verne Núñez, ¿con quién estamos? Estamos muy felices de recibir a la hija pródiga
3: que viene del cosmos, del cosmos de la Serena, directamente desde la mejor pieza del Tololo. Regresa a un país generoso la doctora en astrofísica, científica de datos en videojuegos y cofundadora de Star 3, ¡Javiera Rey!
5: ¡Bienvenida a tu programa, Javiera! Vine a presumir mi pieza vivía, estoy muy Oye, contenta. Oye, espérate, ¿es tu pieza, tu oficina?
3: Porque es realmente o sea, mi oficina, linda. Sí, Oye. Mi oficina. Es realmente linda, por favor, Iván, Iván maneja Iván. el arte de la descripción eh, al detalle, ¿no? Por favor, Iván, si puedes hacer
4: una descripción de lo que estás viendo en estos momentos. <risa> es una la pieza milimétricamente ordenada, muy equidistante, todos los cuadros están a la misma distancia el uno del otro. Es Tiene cierto. una luz que remeda una suerte de neón. Purpureo, púrpura, no sé el púrpura y el rosado el... reina,
3: reina en ese lugar Iván el, el turquesa también, el púrpura y el
4: rosado que hace juego con el cabello de nuestra querida, Qué lindo todo eh, También. Rey, claro <risa> ese micrófono es realmente hermoso también, hermoso. Entiendo que cambia de color Javiera, ¿no?
5: Sí, le puedes cambiar los dos colores que tiene acá, entonces tiene como un programita y uno le puede ahí coordinar los colores, también se puede mover como no, su animación. Oye, qué tremendo nos declaramos
3: inmediatamente eh, presidente y vicepresidente del ¿eh? fan club de Javi Rey y su oficina pieza ahí en el Tololo, ¿eh? en algún lugar del Tololo. <ríe> Oye, a todo esto muy, muy importante, ¿no? Estamos conectando eh, La Serena, la capital de la región de Coquimbo, Santiago de Chile, con eh, la capital de los Estados Unidos mexicanos allá. Está Iván Guerrero. Eh, hablemos entonces, Javiera, ¿no? Eh, de esta nueva carrera espacial, ¿no? Lanzada hace ya eh, varios años, ¿no? En este caso se integra, eh, digamos, se suma a esta carrera eh, la India, ¿no? Que logra, digamos, eh, alunizar con el Chandrayaan, ¿no? Eh, y te queríamos preguntar primero que nada eh, algunas eh, características de este nuevo alunizaje, ¿no? Eh, se ha celebrado en la India como un triunfo país. Absolutamente. Si, si tuvieran una plaza Italia para destruir, estarían destruyendo la plaza Italia allá en la India. Eh, Javiera, cuéntanos, eh, ¿por qué la importancia de, este, de esta nueva carrera espacial? Y, por supuesto, ¿qué ves más allá de lo evidente?
5: Oh, sí, bueno, la verdad es que como ustedes dijeron, India se convirtió en el cuarto país en lograr un aterrizaje que se llama un aterrizaje suave, porque en verdad, si, o sea, bueno, el unizaje, si hablamos del unizaje en general, creo que son los quintos, eh, porque Japón también tuvo una sonda, pero que alunizó a los brutos
2: por ah, decirlo claro, así, o sea, o sea, como, como, como que choque. se estrella.
5: Ya. Es un choque, sí. Entonces, dentro de los alunizajes suaves, que son los alunizajes controlados, India se convirtió en el cuarto país después de, eh, bueno, la Unión Soviética, que fueron los primeros, después Estados Unidos y después China. Claro. Y para ellos también yo creo que es un, una alegría un poco extra, porque ya habían intentado esto con la Chandrayaan 2 en 2019 y no funcionó. También habían tenido un problema que eh, se tenía estrellando la nave contra la superficie lunar... ...pretendían alunizar en el mismo lugar que alunizaron ahora... ...que es la zona del pueblo sur eh, lunar... ...y eh, obviamente hicieron un, un nuevo intento... ...mejoraron varias cosas en la misión... ...así que la segunda fue la vencida... <ríe> ...y estaban también preocupados porque estaban como en una mini carrera... Eh, ...con Rusia... Ajá. ...que Rusia también había mandado una, una misión a la luna era la Luna 25, su primera misión desde el tiempo de la Unión Soviética dirigida a la Luna eh, y también iba al polo sur, entonces la, las mandaron como para que estuvieran más o menos justas a ver quién llegaba primero, quién tenía algún problema, y bueno en este caso fue Rusia que tuvo un problema eh, la nave de ellos como que encendió los propulsores por mucho rato cuando tenían que hacer una maniobra de, de inserción, eh, y no funcionó se estrellaron, y en cambio India sí logró en este segundo intento poder posarse en la superficie lunar, veo y van levantando la mano. Sí, sí, no,
4: pregunta, Javi Rey, gracias profe so, ver, eh, eh, porque casi tan destacado como este cuarto lugar o ser el cuarto país en llegar a la luna con, con Chanrayan 3, eh, se destaca el hecho de que se hayan posado en el polo sur de la luna sí. ¿Qué, ¿Qué ocurre con el polo sur de la luna? ¿Por qué no habían otros países que hubieran llegado al mismo lugar? ¿Qué particularidad tiene esa zona? Sí, lo,
5: lo que pasa es que hace un tiempo atrás se eh, descubrió que el polo sur de la luna, eh, es una región particularmente rica en hielo de agua Entonces, eh, empezó este interés por ir a ese lugar en particular Obviamente antes no lo sabíamos, entonces a nadie le interesaba el Polo Sur de la Luna Pero claro, uh -huh. cuando uno dice, bueno, hay zonas que son ricas en agua, en hielo de agua en el Polo Sur yeah. Te empieza a interesar, entonces, ¿por qué eh, te interesa ir a las zonas donde hay hielo de agua? Eh, porque en teoría, yo no sé si esto está dentro de las intenciones de India, que, que conste, ya, ya, pero ya. en teoría estamos, uno estamos podría... Un, estamos un problema hielo. diplomático. Sí, no, no quiero generar no, no problemas hubes. diplomáticos. En caso de que uno pudiese minar ese hielo de agua y pudiese descomponerlo, porque ustedes saben que el, el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno, claro. si uno pudiese separar esos dos eh, elementos, podría ocuparlos tanto por un lado como para tener... Eh, eh, bases lunares que pudiesen estar habitadas, ¿cierto? Porque obviamente uno necesita respirar entonces ya el oxígeno te sirve bastante Ajá. y por otro lado también como combustible el hidrógeno también te sirve mucho Entonces verde Claro, entonces poder tener el lado del combustible y el lado de poder eh, mantener esta, estas eh, bases en la Luna ah, es una gran ventaja, porque uno es difícil llevarse agua de acá de la Tierra. Yo sé que acá tenemos agua de Sora, pero el agua es pesada. Entonces, poner un cohete lleno de agua solamente para llevártelo a la Luna y hacer claro. este proceso es un poco, <ríe> poco práctico. Entonces, claro, para misiones, por ejemplo, si uno quisiera hacer misiones a Marte o a otros lugares del Sistema Solar, sería conveniente tener eh, este combustible disponible en la Luna entonces te da esa posibilidad de que en algún momento alguien pueda minarlo y en este caso fue India que fueron los primeros en llegar, pero como digo, yo no sé si está dentro de los planes de India seguir con pero, esto o si fue más un logro
4: Claro, pero por lo que cuentas, es muy probable entonces que las misiones que vengan van a intentar posarse en el mismo lugar, ¿o no?
5: Sí, de hecho China y Estados Unidos ya habían anunciado que querían hacer misiones al pueblo sur no se adelantaron a India, pero eh, habían ahí mencionado su interés. Sí, claro.
3: Oye, Javiera, estamos conversando con la doctora en astrofísica y científica de datos en videojuegos, Javiera Rey, en vivo y en directo desde La Serena, ahí, eh, la capital, ¿eh? una de las capitales no, de las observaciones astronómica. Javiera, eh, te ¿Sí? quiero preguntar ahí como a propósito de tu mundo, ¿no? De, de, de tu mundo, de la comunidad científica de la gente con la que trabaja y, y te vinculas no eh, se ponen de pronto como, como la, 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 la mascarilla, el snorkel ¿ah? los, los, los tubos de aire comprimido se ponen a bucear en estos temas porque claro a uno inmediatamente se le abre la sospecha ¿no? Eh, Estados Unidos ok, ya China, India los japoneses, a todo esto, entre paréntesis qué locos los japoneses, weón, no pueden llegar normal así, ¡pa! se pegan un cuetazo, se estrellan y, y se anotan en la lista de los que han llegado a la luna, pero, pero uno se le abre también lo que pasa con la con la Antártica y esta esta sospecha de establecer como futura soberanía o que cuando en el fondo el mundo por algún motivo llegue a la conclusión de que hay que explotar recursos de de la Antártica eh, van a hacer valer la antigüedad ¿No? Que tienen ahí digamos la la presencia de ciertos países incluido incluido Chile. ¿Pasará esto con, con la luna? Eh, ¿Esto se conversa también en la, en la comunidad científica? ¿Esta mirada más, eh, de alguna forma, geopolítica, estratégica, Javiera?
5: Sí, de hecho se ha, puer, se ha puesto bastante de moda eh, todas estas áreas que tienen que ver precisamente con, con la exploración de otros lugares en el espacio, la soberanía eh, y temas así que tienen que ver un poco más con lo legal, con los tratados internacionales, etcétera. Estoy casi segura y espero no, no venderla con esto, pero creo que en el caso de la luna... Eh y, y se ocupa harto para desmentir esta historia de que había alguien en donde era en Talca, no me acuerdo, que era dueño de la luna. Claro, si el chileno. Sé, no el no cielo se puede, medio. claro, no se puede eh, ser Escribe, dueño de la luna, claro. no puede pertenecer a ningún país en particular, sin embargo, uno nunca sabe, siempre sabemos que hay países que abusan un poco de estas cosas, eh, entonces yo no sé si hay en algún minuto algún país, no sé cuál, se puede bypasear un poco esto y terminar, sí, eh, explotando eh, ciertos o minerales o componentes o lo que sea, ya sea en la luna, o en otros lados, o sea, de repente, no sé, uno escucha, bueno, se descubrió un planeta en el que yo llueven diamantes. Eh, si imagínate pudiésemos llegar, para mí eso es totalmente así como Avatar, claro, eh, claro. en el que uno podría ir y, y, y en el fondo dejar las cosas en esos planetas por tener estos intereses de eh, querer minar lo que sea que haya en, eso, en esos planetas. Entonces, creo que hasta el momento no se puede, pero...
4: Pero todo... Pero hay que, todo que, es respecto, yo imagino que debe haber un vacío legal, no creo que haya una legislación que impida eh, llegar y si es que logras tener la tecnología para poder hacerlo, la forma de transportarlo y traerlo a la tierra, eventualmente que entiendo y supongo que hasta el día de hoy no está, pero en el caso de que alguien la tuviera, ¿hay algún tipo de legislación que impide dinamitar, lo voy a decir en términos burdos dinamitar cierto sector de la luna para traerse todo ese mineral y esa riqueza, yo creo que no Mi, o
5: sí. Mira, yo no, no, no sé mucho de cosas legales, pero entiendo claro. que legislación a nivel internacional como que no se podría, lo que sí podemos tener son acuerdos claro. Eh, pero claro, yo no sé qué pasa por ejemplo si alguien rompe ese acuerdo, porque las legislaciones son más como a niveles nacionales eh, pero sí sé que es un tema que se ha empezado a hablar harto y también por otras cosas quizás un poco más eh, terrestres, como es el tema de la utilización de los cielos, por ejemplo todos estos satélites, ¿cierto? que tiene eh, Starlink Sí, no, no quería nombrarlo, pero bueno ah,
4: Me encanta tu odio y no, evitarlo
3: Oye, ahora que, encanta, está modo, eh, eh, que está de moda que está de moda trolear a Elon Musk, queremos decir que Javier Ariel fue la primera en Chile, ¿ah? ¿eh? Absolutamente. Sí. sí, sí. Marcando tendencia. Marcando, marcando tendencia. Yo se los
5: dije, yo lo, lo veía venir, lo veía venir. Entonces, sí, este personaje obviamente tiene este un, poco, un poco abuso, ¿cierto?, del, del uso en los cielos. En chile nos afecta harto porque precisamente los telescopios cuando observan, ya les ha pasado mucho que están observando algo y pasa, ¿cierto?, la flota de satélites claro. de Starling y es molesto. Eh, no se pueden sustraer como si podemos a veces sacar cuando pasa una cosita chiquitita que es algo corregible. Eh, acá estamos hablando de mucho Satélite molesta bastante, eh, entonces son precisamente cosas que no están no estaban incluidas en los acuerdos. Y Ajá. digamos que el tipo pudo hacer más o menos lo que quiso.
3: Oye, igual es lindo de pasar los satélites de, de Stalin, como que uno debe está, ser
5: choro. No, se me, 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 no ha pasado, no ha pasado. Uno está por ahí, y dice,
3: Oh, ¿qué <risa> sé? oh, un Omni. Después, ah, no, los hey. satélites de Stalin. Oye, mira, llegó el ministro de ciencias, pasa Gabriel. Que te quiero saludar también, es Javier Arrey, nuestro ministro de Ciencia, Gabriel León, por favor. No, Gabriel, Gabo, por favor, por favor, adelante. Esto es... Mira qué lindo momento. Esto es una junta de amigos en la ciencia, ¿no? Eh, imagínate, puros divulgadores científicos acá, famosos, los cuatro. Eh, sí, espérate, no, te no te Yo estaba en
5: la casa de Cabo también. Ayuda a comer a su casa.
0: Hola, Javi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo
5: va el horóscopo? Tiempo? Oh, ahí estamos, ahí estamos haciendo el horóscopo, Eso. preparándolo, el de la semana.
4: Por supuesto, ustedes saben que los, los astrónomos tienen de día, son astrónomos, no, perdón, de noche son astrónomos y de día son astrólogos. La Javi, no Javi. La Javi, la Javi escribe el horóscopo en una conocida revista que lo vamos a mencionar. ¡No! No, no la vamos a no. mencionar. ¿En serio? ¿Dato no, real? Ella? Por supuesto, sí. No, no. Y yo, y yo era el asesor supuesto de, Y, y yo, no. yo era el asesor del doctor Simi. Por supuesto, sí, claro <risa> Oye, oh, fantástico oh, oh.
5: Espérate,
3: Ponte los fondos allá
5: Son vos. Los pitutos, son los pitutos que uno tiene que son hacer los pitutos, Oye,
3: lo, lo, sumamos, Oye lo sumamos a la conversación También a nuestro, a nuestro Ministro de Ciencias eh, Gabriel Oye, León
4: hay una, pregunta, hay una pregunta muy interesante que, que surgió en este momento En Twitter, no tiene que ver con el tema que nos convoca Pero yo no tenía idea de esto La voy a hacer así, porque hay alguien que parece Saber de qué habla, ¿no? Y te lo... Te lo te lo plantea Atención. ¿Qué sabe Javi Rey? ¿O qué pasó con eso de que Chile Habría rechazado una invitación Del Estado de Israel para ir al lado Oscuro de la luna? ¿Y qué opinión uh. tiene de eso? ¿Tú sabías algo de eso? No, oh,
5: mira, uh. yo lo vi pasar el otro día en algún lugar, pero Los la favor, verdad ya. es que no leí mucho, ah, y decía ya. algo así como que en el fondo que la invitación uh -uh. era básicamente para sacarle plata a Chile pero lo vi pasar <risa> nomás, yo eh, no, no, no me quiero arriesgar porque esto es fuente de soda, la verdad es que no me metí a leer <risa> la noticia, eh, pero sí vi que pasó algo así y, y que claro, como que al parecer no le gustó mucho la, las condiciones del, del trato y Ajá.
3: Oye, lo, no, lo, vamos a dejar, lo vamos a dejar pendiente eh, ese tema, digamos, de, de la invitación, eh, sobre todo que le duele mucho a los fanáticos de Pink Floyd. Imagínate, claro. <risas> Imagínate sí. la posibilidad de que chilenos estuvieran conocidos del lado oscuro de la luna. Oye, eh, Javiera, Que No es eh, oscuro.
5: Debo decir que no es oscuro. Es vamos cierto. a aprender
4: algo. Muy bien, Javiera sí. A ver cómo es entonces. <risa> no, a ver, pero no. pero, pero no es oscuro. No, qué
5: interesante, la, qué interesante. Escuchen sí, por favor. No, la manera y... correcta es el lado oculto ah. de la luna. No es el lado oscuro. Porque cuando nosotros miramos la luna, si ustedes se fijan, cierto, todas las noches vemos más o menos la misma cara, varía un poquito los bordes, pero básicamente ah. la misma cara que nosotros nosotros observamos. Ajá. Y la, la cara que no vemos es la cara oculta de la luna, pero está mal llamada la cara oscura, oscura porque claro. cuando nosotros tenemos luna nueva, ese lado está de día.
4: Increíble. Entonces, la responsabilidad es. ¡Aplauso
3: espontáneo! Es, culpada, este es culpa de Roger Roy. Waters. Sí. Maldito Roger Waters. Oye, que sabéis que los comunistas son así. Yeah. Los comunistas son así.
5: Que regale, que regale, si me regala entradas para el concierto, yo no me
2: perdono.
5: Ah. Que dejo, que dejo que le diga el lado
3: oscuro. Oye, también tenemos el sí, hashtag sí. entonces para esta conversación. Se llama el lado oculto de la luna y no el lado oscuro de la luna. Ese es el hashtag con el que estamos usando para esta conversación con Javier. Oye, Javier, yo también te quiero traspasar preguntas de algunos rodeadores muy interesados en esta conversación. Esta, esta carrera espacial primero está bien llamarle carrera espacial segundo eh, qué pasa con Marte no hay una carrera espacial a Marte eh, hay, un, hay conversaciones eh, digamos se reparten Europa Estados Unidos con la NASA se reparten eh, las misiones no nosotros nos concentramos en la luna ustedes se concentran en Marte ¿Cómo, cómo, cómo es esa digamos esa, esa situación
5: en el caso de la Luna, yo creo que a esta, a esta ocasión se le llama un poco como carrera porque estaba este tema de la misión rusa con la misión de India. En general, yo creo que no hay tanta carrera, salvo, como les decía, que tengan estos planes como de terminar minando este esta agua de hielo que existe, pero yo creo que eso todavía como que no es tan público, no se, no se ha instaurado como una carrera para eh, instalar una base o algo así. La verdad es que hay varias cosas que están corriendo en paralelo. En el caso de la Luna también están las misiones Art Artemis, que son claro. las nuevas misiones claro. tripuladas que van a ir que ya se lanzó el Artemis 1 ahora falta la 2 y la 3, la 2 ya es tripulada la 3 va a lunizar eh, donde va a ir la primera mujer la Claro, y tenemos un chileno entonces, ahí trabajando, trabajando en, esa, sí. en esa
3: misión también Armijo JM, sí, vale. amigo de la casa.
5: entonces, sí, yo creo que no es tan carrera yo creo que fue solamente esta ocasión en particular porque claro, eran dos naves que iban por primera vez al claro. polo sur de la luna eh, entonces era bueno, quien llega primero estaban con las fechas bien peleadas entonces, sí, esa parte era un poco carrera y ya sabemos que Rusia perdió eh, y en el caso de Marte y de los otros planetas no creo que se los repartan no sé cómo se manejan los intereses entre ellos, en algunas ocasiones también colaboran, hay misiones que son conjuntas por ejemplo entre la NASA y la, y la Agencia Espacial Europea Ajá, la o que colaboran con otros países a veces no se nota mucho porque cuando la, la agencia principal es la NASA uno dice ah esta misión de la nasa uh -huh. eh, pero en general sí tienen otras colaboraciones a veces con países específicos de Europa a veces con toda la agencia espacial europea a veces con otros países de otros lugares entonces claro a veces uno lo ve mucho como misión de la nasa eh, pero igual o sea probablemente si tienen intereses conjuntos y van a ir al mismo lugar más o menos en las mismas fechas probablemente decidan hacer algunas
4: colaboraciones claro. Señoras y señores, señoras y señores, digo la conversación con la física uh. favorita de este programa y una de las preferidas del Cono Sur, científica de datos y videojuegos, también, con la de Star 3, eh, Javier Garrey. Que, eh, aparte de estar tremendamente informada de todo lo que ocurre más allá de las fronteras del planeta, tiene la pieza más hermosa de eh, América Latina y el Caribe sin lugar a dudas ¿Qué completamente cosa más linda. combinada como diseñada por Stanley Kubrick. Javier Rey, muchas gracias por la conversación de hoy.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Grande Javiera, increíble conversar contigo, y ya saben,
3: todos los detalles ¿no? del último alunizaje en la Luna, esta vez a cargo de una misión de la yo creo que una linda canción a Javier, se lo merece. ¿eh? Dediquémosle una
4: linda canción con Gabriel León, ya en el estudio, que por supuesto despliega su columna en los próximos minutos. Escuchamos a una de las voces más reconocidas y sorprendentes del soft rock. Suena a Journey, es a Steve Perry. Esto se llama Don't Stop Believing en la roca, and Pop